1: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García.
2: Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Felizmente Saludable con Lili. Hoy, 5 de marzo de 2022, eh, un día hermoso, un día que comenzó con lluvias. Eh, Un día difícil. Hace dos semanas eh, fue la última vez que estuve en vivo, en directo. La semana pasada tuvimos el programa grabado eh, y hace dos semanas no estábamos eh, experimentando una guerra entre Rusia y Ucrania. Así es que eh, el mundo completo ha cambiado. Es interesante cómo podemos en 24 horas nuestras vidas pueden cambiar, aunque no nos esté tocando directamente. Y hoy al final del programa vamos a hablar un poquito acerca de las emociones, de las emociones que nos está generando eh, esta situación de guerra eh, tan lejana, pero a la misma vez tan posiblemente cercana. Pero tenemos otros temas médicos hoy también. Vamos a estar hablando acerca de las, eh, tal vez los virus que son infecciones, perdón, prenatales que son las más comunes. ¿Cuáles son tratables? ¿Cuáles no? Vamos a estar hablando acerca del hipotiroidismo. Hay una prevalencia altísima en Puerto Rico de condiciones de tiroides. Eh, Y vamos a estar hablando también acerca de la dermatitis atópica, eh, una condición de la piel. Entiendo que tenemos ya eh, con nosotros al doctor eh, Luis Ortiz Espinosa, con él vamos a estar hablando acerca de este trastorno crónico que se distingue por una piel seca, un enrojecimiento del área y picor, pero que se diferencia de otros tipos de dermatitis o afecciones de la piel Bienvenido al reconocido dermatólogo doctor Luis Ortiz Espinosa, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable con Lili, buenos días doctor.
1: Buenos días y muchas gracias por la oportunidad, un placer y un honor participar contigo que sé que tus programas siempre son de mucho provecho para la gente.
2: Muchas gracias, me estaba riendo de camino hacia la estación porque precisamente me llama una amiga esta mañana, me dice, ¿tú vas a hablar hoy de dermatitis atópica? Y yo le digo, sí, sí, ella lo, lo vi en Facebook, que lo había anunciado, y me dice, es que mi perro lo tiene. Yo, yo ah, no tenía idea que a los perros le daba. no sé si a los gatos. Eh, pero pero sí es cierto, es algo que también le da a la las
1: mascotas. Sí, de hecho, yo tengo dos malteses y los, uno de ellos tiene dermatitis atópica, de, 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 la, de del canino pero de hecho si sí le puede dar a, a los animales incluso algunas de las medicinas eh, de las que se usan en los seres humanos se usan en animales y viceversa muchas muchas que se han experimentado primero en, en, en animales que Ajá. se ha visto que son efectivas pues eh, se han pasado al ser humano pero, pero, no, que,
2: ¿Pero no se puede transmitir, doctor? de. No, va, no. vamos va, vamos, a tra- okay. vamos, por partes.
1: La, 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 la dermatitis atópica es una condición de índole autoinmune
2: okay.
1: inflamatoria con un patrón hereditario o genético en la cual las personas van a presentar, lo, como ya tú mencionaste, pues, eh, enrojecimiento, descamación, de algunos pachos, picor, que puede estar localizado en en varias áreas del cuerpo, esencialmente puede estar localizado en cualquier parte del cuerpo. Pero estas personas que padecen de dermatitis atópica tienden a tener un historial familiar de asma, sinusitis o alergia nasal y otras alergias. Eh, Uno le pregunta, y una gran parte de ellos, o sus padres o algún hermano o alguien padece de asma o sinusitis, o él en su historial personal desde pequeño tuvieron alguna de estas condiciones, como lo es el asma. Así que, al igual que el asma no es transmitible, tampoco lo es la dermatitis atópica. Yo le digo a algunos pacientes que la dermatitis atópica es como asma en la piel, para que lo entiendan, porque es que a veces no, las personas no pueden a veces entender que en la piel ocurran condiciones crónicas que le duren a uno casi toda la vida y que tengan tratamiento, pero que no se ocurren. Eh, y digo mira usted sabe el asma verdad que como uh-huh. es esto es muy parecido al igual que otras condiciones que uno viene con una tendencia genética y le va a dar durante un periodo en la vida y podemos controlarla, podemos controlarla con tratamiento y podemos también evitar el empeoramiento de ella
2: cuando hablamos de condición autoinmune, para explicar a aquellas personas que tal vez no conozcan el término, estamos hablando de que en los pacientes de, de dermatitis atópica, el, el, um, o sea, el sistema inmunológico, ¿verdad?, eh, ataca eh, y, y, y el resultado es son estas afecciones en la piel.
1: Sí, se ha visto que, de hecho, en la dermatitis atópica, en la psoriasis y en otras cosas, es es el, el, el efecto de la liberación de unas sustancias en en nuestros en nuestro sistema, uh-huh. que está mediada o sea, que está controlada por el sistema inmune de uno nosotros tenemos unas células que dentro albergan y eh, contienen una serie de, de sustancias eh, o de o, o de moléculas entre ellas hay una que se llama las citoquinas las citoquinas son como eh, el agente causal de muchas de las de la, eh, inflamación que puede ocurrir en la piel. Estas sustancias provocan que eh, la piel se inflame. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Pero por qué ocurre? Porque hay un proceso dentro de nuestro sistema inmune que tiene que ver con la, las células que nos defienden a nosotros. A veces realmente estamos reaccionando más de lo debido. Y eso es lo que, okay. se, eso, eso es lo que se llama pues autoinmunidad.
2: Están sobre reaccionando y atacando pues nuestros propios cuerpos. En ese caso,
1: que sí, están, están provocando estas eh, estas esta sustancias provocan en nuestra en nuestro cuerpo uh-huh. eh, en términos de la piel que se libere eh, otras cosas que provocan un aumento en la edema o inflamación de la piel en 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 el enrojecimiento y también en en la sensación de picor que es uno de los problemas más grandes del paciente atópico es el picor el paciente eh, desde niño hasta adulto el el síntoma verdad porque signos son las cosas que uno ve que toca palpa síntomas pues son cosas que uno siente el síntoma más común del paciente con dermatitis atópica es picor y ese picor puede ser tan desesperante que le lleve a deprimirse, que le lleve a, a retraerse socialmente, que le lleve a no a no poder disfrutar de, de, de la vida diaria. ¿verdad? así que eh, O sea que sí, esto, sí hay una es...
2: relación eh, estrecha verdad, por pacientes con quien he tenido la oportunidad de hablar eh, entre la depresión, eh, el estado anímico eh, y la y la dermatitis atópica.
1: O si, o si puede definitivamente que al igual que con otras condiciones de la piel, Especialmente, mire, una condición como lo es la dermatitis atópica, que afecta al niño, al joven, adolescente, al adulto. Y no ya en la etapa del, del envejeciente tenemos pacientes que han sido atópicos toda la vida y llega ahí. Pero, ¿qué pasa? Eh, son condiciones que se ven, que ves, vas a ver la piel sí. con esa con esas llagas rascadas, una piel reseca, enrojecida, que a veces hasta tiene como un fluido por encima. Eh, y todo esto que, que aparte de sentirse, se ve. O sea, que, que, sí que, que tiene que afectar
2: a... también la autoimagen y la autoestima.
1: Mucho, mucho que lo hace. Y, y, y realmente por eso es que tenemos que buscar alternativas para este paciente atópico para que mejorar su calidad de vida. Primeramente, identificando tempranamente qué es esto. Hay muchas condiciones que se parecen y no son, y no son eh, dermatitis atópica. Eso le iba a
2: preguntar, hay otros tipos de dermatitis. ¿Qué, qué, ¿Qué separa o qué diferencia la dermatitis atópica de estas otras?
1: Mira, es muy difícil en muchas ocasiones eh, establecer el diagnóstico entre otras condiciones porque, hay personas que están reaccionando alérgicamente a algo en el ambiente. Otros tienen dermatitis seborreica, que es otra condición. Otros tienen psoriasis, que se parece mucho. en alguna algún, Hay un tipo de psoriasis que se parece mucho a dermatitis atópica. Así que el historial familiar de ambas, sinusitis y otras alergias, eso, eso es bastante claro. La localización de las lesiones que va a depender, ¿verdad?, Vamos a ver en el en niño el más tempranamente que le afecta a las áreas más flexurales, que por uh-huh. ejemplo eh, el área porque se llega más fácil ahí. Ya en el adulto más las áreas extensoras como lo es el codo, la rodilla. Pero puede darle en la carita a los niños y adultos eh, en la espalda, pecho y así lo puede hacer en otras condiciones. Vuelvo e insisto que no es tan fácil a veces el diagnóstico que a veces tenemos que tomar una muestra y hacer una biopsia para determinar que es dermatitis atómica, especialmente si tenemos que empezar el paciente en tratamientos muy fuertes, que es bien específicos, que pueden tener efectos secundarios. Claro. Así que tenemos que estar bien seguros de qué es eso. Pero realmente el historial de asma, sinusitis y con una piel que reseca, con estas lesiones, Eh, Casi es bastante patoneumónico de esta condición.
2: Ahora, eh, la buena noticia es que hay tratamientos y que hay personas que tienen eh, su calidad de vida, se transforma a raíz de estos tratamientos. ¿Cómo funcionan estos tratamientos? y ¿Se pueden eh, aplicar desde niños hasta adultos?
1: Sí, mira, bueno, desde siempre, desde mucho tiempo tenemos accesibles tratamientos que han ido evolucionando. La la cortisona en todas sus formas tópicas, eh, por boca e inyectada, ha sido una, una, un arma potente, ¿verdad? Para uh-huh. trabajar contra esto, pero hay que verlo como, como una bomba nuclear que tiene muchos efectos adversos. Te va a ayudar, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, de, de utilizarla adecuadamente. Por ejemplo, las cremas de cortisona. Eh, van afinando la piel igual que tomarla. Así que eh, hay que usarla, sí, especialmente en la cara, en áreas claro mentales, Hay que agrarios, tener cuidado, especialmente usarla, si es a largo plazo. Y usarla adecuada. La lubricación, humectar, usar jabón suave. No se tiene que estar bañando todo el tiempo. Hay que mantener esa, esa piel lo más humectada posible. posible. Y esos humectantes y lubricantes deben ser libres de fragancia, de perfume, de color porque todo eso lo que hace es añadirle más, porque esta persona, el paciente atópico reacciona a todo. Incluso hasta el jabón con que se lava la ropa a veces, hay que tiene que ver, el jabón con que se baña debe ser un jabón suave. Y ya, aparte de eso, pues entrar en medicinas, como ya hablé de la cortisona que se usa, han salido medicinas nuevas que no tienen cortisona, como el tacrolimus, que es un agente que actúa a través de la inmunidad. Uh-huh. También otras otra medicinas que, que, que no tienen cortisona, eh, Cortisona como la eucrisa, que es un ungüento que actúa sobre otra parte que tiene que ver con el sistema inmune, que es tópica. Y además de eso, pues tenemos disponibles actualmente eh, medicamentos biológicos. Pero bien importante que hay que ayudarle con el picor. El picor se usa en antihistamínicos, sí. que antihistamínicos dan un poquito de sueño, son los que se usan para otras alergias. Y actualmente lo más especializado para el tratamiento de hematitis atópica es el uso de biológico existe un medicamento que, que se inyecta que reduce la liberación de estas sustancias que son el fundamento de la dermatitis atópica y estos pacientes bien severos se pueden controlar con efectos eh, secundarios mínimos ¿verdad? tiene todo tiene efectos secundarios pero efectos secundarios a largo plazo severos no los tiene normalmente eso unido también, hasta tenemos un láser que ayuda en algunas lesiones localizadas, el láser de de Alzheimer, pero no es para ese paciente que lo tiene regado por todas partes. Para ese paciente que tiene dermatitis atómica, que son una buena cantidad de ellos, eh, generalizada, pues hay que pensar en antihistamínicos, en lo biológico y en algunos casos hay que usar todavía cortisona para ayudarle a, a mejorar y controlar y mejorar su calidad de vida
2: yo sé que eh, la condición eh, se despierta en muchas ocasiones en la niñez eh, ¿hay alguna razón en particular? O, o, ¿o puede ocurrir también en la adolescencia o en la adultez con la misma frecuencia?
1: Sí, es más común ¿verdad? que se presente tempranamente en la vida eh, pero eso es, eso es algo innato de las condiciones que tienen que ver con la autoinmunidad uh-huh. por ejemplo una gran, una gran parte de los asmáticos se presentan en la niñez también sí. y de la, los que pasan de sinusitis y otras cosas se con el tiempo van apareciendo más, pero eh, la mayoría de los pacientes atópicos son atópicos de toda la vida y le empezó temprano okay. y pasaron a ser atópicos en, el, en la adultez pero eran atópicos desde, que, desde pequeñitos incluso lo que pasa es que bien temprano el infante, cuando el neonato, a veces es un poco inespecífica y no podemos establecer el diagnóstico exacto hasta que pasan unos meses o a veces hasta años para establecer el diagnóstico, pero ciertamente la razón por la cual empieza ta- temprano en la vida es porque es así, es una condición autoinmune que al exponerse a, a este nuevo ambiente que el niño tiene que exponerse, pues uh-huh. lleno de alergenos, lleno de estreses, pues... Le, le va a, a provocar eso. De hecho, se ha estudiado que, que en parte tiene que ver que se va eh, de, se va inestabilizando la, la capa de la piel. O sea, que okay. se, hace, se, hace, se hace más permeable por la resequedad y por una tendencia genética a que penetren alergenos que provoca reacción, que el cuerpo reaccione contra ellos y eso es lo que trae el... El, el que aparezcan esto, y por, por lo tanto estudios han demostrado que un pacientito atópico o con tendencia a esto que se comience desde bien temprano en su vida la lubricación y humectarle la piel mantener íntegra la capa, la epidermis lo más íntegra posible Ajá. evitando las cosas que le irriten usando eh, un buen humectante reduce la posibilidad de activación de esta condición no la evita, pero es un factor que reduce la severidad y la, la persistencia de la condición.
2: Y eso definitivamente es buena noticia. Cuando hablamos entonces de dermatitis atópica, no hablamos de cura, pero ¿se puede hablar de
1: remisión? Sí, yo, yo creo que estamos logrando en pacientes ahora, especialmente este paciente bien severo que le incapacitado en cierta forma tanto social como físicamente muchas veces, eh, estamos logrando con con la utilización de los biológicos y, y de un tratamiento más integral, incluyendo también el ambiente eh, en la casa, la alimentación, todo, eh, el ambiente social, el ambiente familiar, y, y usando esto, que se vayan en remisiones. De hecho, puedo tengo en mi mente varios pacientes que llegaron a nuestras oficinas eh, con una sábana eh, eh, escondiéndose, con la piel Ay, pelada bendito. de arriba abajo, incluso una una pacientita no la querían en su casa su eh, alguna de su familia porque olía raro porque la, la pues la descamación y el suerito podía adquirir un olor como a piel muerta, ¿verdad? Sí. Y eso no es muy agradable y de ver esa persona de estar así, a verlo actualmente totalmente eh, diferente, bien pudiendo ir a la escuela, a uh-huh. la universidad pudiendo tener sus actividades sociales eso eso es, es una remisión de algo que antes no podíamos claro. eh, tener
2: es, es regalarle calidad de vida o sea que aquí el mensaje final es que cambios en la alimentación que pueden ayudar muchísimo, el mantener hidratada esa piel, el buscar ese diagnóstico hasta que se encuentre eh, y los medicamentos que pueden ayudar por el resto de la vida a devolverle una calidad
1: sí, y que hay esperanza y que la ciencia y gracias a las farmacéuticas que están investigando y que hay nuevos productos que, que cada día están más cerca de ser aprobados y algunos nuevos que ya son aprobados que pueden aportar a esa a esa calidad de vida y esas remisiones que andábamos buscando y no logramos, excepto utilizando medicinas que tenían demasiado efecto secundario a largo plazo.
2: Muchas gracias al doctor Luis Ortiz Espinosa. Doctor, ¿dónde podemos conseguirlo?
1: Bueno, pues... Eh, a través de, pues, espero que puedan a través de cualquier dermatólogo conseguir información sobre esto, pero estamos a las órdenes en nuestro centro dermatológico San Pablo en el 7 siete... sí ajá sí, me escucha, ¿vale? sí le escuchan, escuchamos sí, sí, sabe que se puede comunicar con cualquiera de nuestros colegas dermatólogos a través de la isla, pero a la orden en nuestro centro dermatológico San Pablo en Bayamoy, en Carolina, en el 798-1200 y en el 798-1200 eh, 1993
2: Muchísimas gracias doctor y esperamos tenerlo nuevamente en algún momento en nuestro programa A la
1: orden y muchas gracias por la oportunidad
2: Y continuamos con Felizmente Saludable y pues les voy a leer algunos de estos síntomas, eh, cansancio depresión puede haber disminución a la hora de concentrarnos eh, estos síntomas pueden ser síntomas de estrés pero también pueden ser síntomas de una condición conocida como hipotiroidismo. ¿Cómo se sabe cuándo es estrés, cuándo hay problemas en la tiroides? Eh, ¿Cuáles son las pruebas, cuáles son los tratamientos? Tenemos con nosotros a la endocrinóloga doctora Ana Lúgaro. Muy buenos días y bienvenida doctora Lúgaro. Felizmente saludable con Lili. Muy buen día, Lili. Saludos a ti y al público Radio Escucha. ¿Le suena familiar cuando hablé de los síntomas? Digo, mencioné solamente algunos. Me, me suena muy familiar, ¿verdad?
0: Eh, eso eh, podría ser hipotiroidismo. Eh, el hipotiroidismo tiene, con, tiene síntomas que son no específicos, ¿verdad? Así que pudieran ser muchas condiciones, pero ciertamente las pruebas de tiroides también, están bien accesibles, el TSH y el, y el T4 libre son las pruebas de predilección y están muy disponibles para entonces descartar el eh, hipotiroidismo como una condición.
2: Cuándo Autante podemos saber a través de una prueba, verdad? Muchas personas eh, pues se hacen estas pruebas como parte de su de su chequeo pues anual, tal vez con su médico primario, tal vez otro de sus especialistas. Eh, ¿Cuándo debemos pensar que hay problemas eh, en términos de números a la hora de ver la prueba?
0: Ok, cuando tenemos un TSH más de más de y un T 4 libre o free T
2: disminuido, ya
0: eso lo consideramos hipotiroidismo franco.
3: Uh-huh. Sin
0: embargo, el más común es el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es cuando ese TSH está más de lo normal, más de 4, y el T4 libre todavía está normal. Pero eh, no se empieza a tratar el hipotiroidismo subclínico con niveles de TSH de 4, 5, sino más cercanos al 10, excepto que hayan otros, otras condiciones u otros factores de riesgo o síntomas en el paciente eh, que conlleven entonces ¿verdad? la necesidad de un poco de hormona de tiroide usualmente es una dosis baja la que se requiere cuando es subclínico, aunque puede ir progresando.
2: Ok, para poder aclarar, tenemos los números, uh-huh. pero cuando hablamos de hipotiroidismo, ¿qué le está pasando o qué está ocurriendo con la tiroides?
0: Ok, cuando la tiroides eh, empieza a fallar, se deja de producir lo que se llama levotiroxina, ¿verdad?, que es, eh, es lo que damos eh, como medicamento. Cuando eso ocurre, eh, la pituitaria, que es una glándula que está en la cabeza, uh-huh. va a estimularse a producir la hormona estimuladora de la tiroides, que esa es el TSH, por uh-huh. sus siglas en inglés, thyroid stimulating hormone. Sí. Por eso, cuando una baja, la otra sube.
2: Ok. Pero no sube, o sea, es como si estuviera tratando de compensar la, la pituitaria, correcto, entonces.
0: Correcto. Es un eje, ¿verdad? Y como en todo eje, cuando el, la última... La última producción o, o el producto final se deja de producir o no se produce lo suficiente en algunos momentos, pues la sustancia que va antes, que estimula, pues se va a, a subir en respuesta a esa falta de, de lo que es el producto final, que en este caso sería la hormona de
2: tiroides. Y ahí es que empiezan a surgir los síntomas. Los síntomas, que pueden
0: ser cansancio, puede ser retención de líquidos, la persona se siente un poco hinchada, uh-huh. la piel se pone un poco dura, eh, por la deposición de algunas sustancias en en, ¿verdad? en, en nuestro tejido, eh, se puede ganar 4 o 5 libras o hasta un 10% del peso por retención de líquidos principalmente. Pueden haber desórdenes de colesterol, sube el colesterol, eh, puede haber caída de cabello o el cabello más más reseco, más quebradizo, eh, depresión, como como tú bien mencionaste, ¿verdad? Ánimo deprimido, cansancio físico, eh, falta de aire, al, al esfuerzo físico donde, ¿verdad? Haciendo las cosas que hacemos usualmente, pues ya entonces nos fatigamos porque la tiroides tiene mucho uh-huh. que ver también con el control neurológico y nuestro centro de, de, de respiración a nivel de cerebro también el, el mucho frío, la persona tiende a tener frío todo el tiempo porque okay. los niveles de porque se puede alterar el centro de control de temperatura, que también es a nivel de cerebro, uh-huh. eh, se afecta también con la tiroide el corazón puede ir lento, básicamente todo puede enlentecerse cuando tenemos una disminución de la producción de hormona de tiroides, porque pues es, o es la hormona del metabolismo, Seguro. estreñimiento, ¿ves? todo el tránsito gástrico va más
2: lento, estreñimiento, también es uno de, la, de los síntomas. O el, 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 sea, que aquí estamos hablando de tomar no solamente los síntomas, en los resultados de la prueba, un análisis completo para poder determinar. Cuando se habla de la tiroides vaga, ¿se está hablando de hipotiroidismo?
0: Sí, correcto. Cuando se habla de tiroides vaga, hablamos de hipotiroidismo porque esto es la, la
2: disminución en la producción de hormonas. Ok. O sea que la, el diagnóstico se hace basado en todos estos elementos, pero no necesariamente tienen que haber pólipos en la tiroide para que para que esté causando el, el hipotiroidismo. Pues mira, nódulos
0: como tal oh, en nódulos, la tiroides… perdón. Nódulo. Ah, los nódulos en la tiroides son bien comunes. De un 65 a un 80% de la población puede tener nódulo y no tener condición de tiroides. Uh-huh. Así que no no necesariamente una cosa está relacionada a la otra, pero sí muchas personas que tienen hipotiroidismo tienden a presentar con una glándula multinodular. Okay. O sea que en ese sentido sí se asocian, pero uno puede tener nódulos y no padecer de la tiroides.
2: De la, eh, una vez se hace el diagnóstico, doctora Lugaro, ¿cuál sería entonces el primer paso? Eh, ¿Hay necesidad de remover la tiroide o la tiroide solamente se remueve cuando hay cáncer de tiroides? O oh, no. Eh, lo que hacemos con el
0: hipotiroidismo es reemplazar la hormona que nos hace falta, ¿verdad? Okay. Que en este caso es la legotiroxina. Nosotros los endocrinólogos y la Asociación de Tiroides Americana recomienda pues utilizar los medicamentos de marca como primera línea porque son más estables y uh-huh. este medicamento tiende a ser eh, a veces... Eh, de un estrecho margen terapéutico y de genérico a genérico, de distintas casas farmacéuticas puede haber variación claro. pero suplementar la, la hormona es lo que es lo que es el tratamiento no hay que operar la glándula de tiroides con excepción de que haya nódulos cancerosos o que haya algún nódulo de más de 4 centímetros causando eh, de la presión en las estructuras adyacentes como causando ¿verdad? falta de aire o dificultad para hablar o ronquera uh-huh. ¿verdad? porque se apriete la tráquea o el esófago oh, okay. en esos casos sí operamos
2: sí Eh, En el caso del medicamento empieza a funcionar. Eh, Se va restableciendo Ah. entonces el balance de la tiroides. Eh, ¿Esto es de por vida o puede haber casos de hipotiroidismo que sean temporeros por alguna razón? Puede ser. La
0: mayoría de las veces es de por vida, uh-huh. porque es secundaria a una inflamación crónica de la tiroide que la va dañando con el tiempo, ¿verdad? Y muchas veces pues necesitamos, estamos estables en una dosis por muchos años, pero después necesitamos, ¿verdad?, eh, ajustar la dosis o subirla. Pero puede haber casos donde hay una inflamación transitoria de la tiroide que llamamos tiroiditis subaguda, y en esos casos hay hay periodos de tiempo donde la tiroide... Eh, toma tiempo, le toma un poquito más de tiempo en recuperarse uh-huh. y deja, y deja verdad y deja de producir la hormona por un periodo de tiempo corto y pues hay veces que como el paciente se siente mal pues se le, se le debe dar tratamiento por un tiempo corto y, y e ir reevaluando verdad eh, sobre la marcha para evaluar y, y hacer el en si es necesario de por vida o no pero la mayoría la mayoría sí es, mayoría sí
2: es, es una condición sí. que va a ser crónica o sea va a ser de Correcto. por vida ¿Y pueden esperar los pacientes de hipotiroidismo pues eh, retomar su calidad de vida? Oh, sí. Una vez se trata el hipotiroidismo, si el paciente
0: persiste con síntomas, Lili, y tiene su tiroide controlada, hay que explorar otras cosas, ¿verdad? Otras posibles razones para esos síntomas. Por ejemplo, que haya una depresión, que sí. haya alguna otra condición autoinmune, ¿verdad? Una artritis reumatoidea, un lupus que todavía puede dar cansancio y dolores generalizados de uh-huh. las articulaciones musculares. ¿Verdad? Siempre, siempre que tenemos la tiroides controlada por los la, por los parámetros de laboratorio, pues debemos
2: considerar, explorar otras otras posibles causas. O de la misma forma que, por ejemplo, cuando, yo como coach, si llega alguien que está pasando por un periodo donde siente que están deprimidos, lo primero que yo le digo, ¿cuándo fue la última sí. vez que te chequeaste la tiroides? Porque tenemos que descartar sí. la parte médica primero también, sí, si sí, no ha ya. habido algo obvio, ¿no? Que bueno. está causando esta depresión.
0: Correcto, eso siempre y todo, todo, ¿verdad? Todo consejero, todo psiquiatra, todo psicólogo debe, eso es lo correcto, ¿verdad? Siempre debemos descartar causas físicas primero antes de, de ¿verdad? De, de tratar a un paciente como con depresión.
2: Eh, eh, ¿A qué hora o, perdón, a qué edad se, de, se dispara generalmente cuando hay un hipotiroidismo? Eh, La edad sí okay. hace una diferencia.
0: Puede puede ocurrir en, a toda edad, pero eh, se empieza a ver más frecuentemente después de los 35 años y más mujeres que hombres, pero el pico es a los 50. Okay. Es más más común, es cuatro a ocho veces más común en mujeres que en hombres, porque se postula que nosotras las mujeres tenemos un sistema inmunológico como más fuerte. <ríe> Eso
2: es bueno. Ah, ¿sí? Eso es
0: bueno. Eso es bueno. Sí, pero en el, en el sentido malo es que por eso somos más predispuestas a, a tener condiciones autoinmunes como lo es la tiroiditis crónica, que es la causa más común de hipotiroidismo en este lado del mundo, donde no tenemos deficiencia en, y- en yodo porque nuestra sal verdad, de
2: mesa está yodada. Todo el tiempo ahora se está hablando, doctora, acerca de la, de la importancia que tiene la alimentación en el control de ciertas condiciones. ¿Hay algo relacionado en el área de la tiroides o, o no necesariamente? Mira, no necesariamente.
0: Yo hice hace poco research sobre eso. Y eh, sí hay que tener cuidado con algunos suplementos. Eh, por ejemplo, eh, biotina, si tu, se utiliza más de 5.000 microgramos al día, hay que aguantar el, el, la biotina 3 a, 3 a 7 días antes de hacerse los laboratorios porque se puede alterar el laboratorio. Por ejemplo, utilizar eh, suplementos que contengan algas como kelp, pueden hacer que una persona que esté predispuesta a tener la condición más, sin embargo, todavía no la tiene, que su tiroides entonces se inflame y entonces pueda empeorar la situación y se descontrole.
2: Pero en términos de alimentos, eh, no. No, hasta el momento eh, es cuestión de seguir los síntomas, hacerse las pruebas eh, y buscar Mm alternativas de tratamiento eh, y poder recuperar entonces su calidad de vida.
0: Correcto, así debe ser.
2: Muchísimas gracias a la doctora Ana Lúgaro, endocrinóloga, ¿dónde podemos conseguir la doctora? Estamos dando servicio en Camui Health
0: Services, eh, el 787-898-2660. Es el, es el número de teléfono.
2: Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en eh, Felizmente año. Saludable con Lili. Y vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Vamos a estar hablando acerca de eh, los eh, virus o prenatales o infecciones prenatales más comunes y cuáles pueden ser prevenibles y cuáles. Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Yo no sé ustedes, pero yo soy de las personas que si voy a caminar para hacer ejercicio, generalmente nunca lo hago eh, después de comer. Pero sí conozco muchas personas que lo hacen y me encontré con una información bien interesante, un estudio que dice que, que eh, los italianos, por ejemplo, tienden o han tenido durante siglos de ser como parte de su costumbre el caminar justo después que cenan. Eh, y aparentemente, eh, pues funciona. Hay un estudio que se hizo eh, que dice que las personas que tienen riesgo de diabetes tipo 2, eh, si caminan 15 minutos después de una comida, eh, el, el, las alzas en el azúcar que usualmente son normales unas horas después de, de comer, almorzar o cenar, si cena fuerte, pues eh, no lo son. Eh, se mantienen mucho más estables. Así es que, pues, eh, se habla de que el bajar los niveles de azúcar podría ser, pues, 45 minutos eh, caminando después de un almuerzo, después de una cena. Eh, el, el sistema digestivo, digestivo humano, pues, obviamente convierte el, el alimento en, en glucosa, ¿verdad? Que es una de nuestras principales fuentes de energía. Así que pues después de un, un, una cena o un almuerzo fuerte, pues la glucosa entra a todo nuestro sistema sanguíneo y, y pues la insulina naturalmente pues lo baja. Eh, pero para las personas que tienen riesgo, aparentemente es una buena alternativa. No existe a correr <ríe> en una trotadora o en la calle, es caminar. Pero comiencen y me cuentan si les va bien. Continuamos con felizmente saludable. Bueno, cuando le preguntamos a a una madre eh, que todavía no sabe el sexo de su bebé por nacer, eh, 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 ¿qué tú prefieres? ¿Que sea nene? ¿Que sea nena? Generalmente la contestación es lo que sea, pero que venga saludable. ¿Qué ocurre cuando hay infecciones que hace que no llegue saludable? Tenemos con nosotros a la pediatra especialista en en neonatología y medicina paliativa médica, además de profesora auxiliar de pediatría en la Universidad de Texas Southwestern Medical Center en Dallas, la doctora Sara Muñoz Blanco. Doctora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
3: Hola, buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí.
2: Eh, hablamos eh, antes de, de, de fuera del aire, ¿verdad? De que, de que hay eh, algún tipo de infecciones que, que son prevenibles, eh, que yo creo que eso es buena noticia. Hay otras que no tanto. Hay, hay algunas que son uh-huh. poco comunes, pero pueden encontrarse. Si fuera a decirme, doctora, eh, tal vez la que es más común y prevenible, ¿cuál sería?
3: ¡Wow! La que es más común y prevenible. <risa> <risa> este definitivamente, mira, te digo que yo creo que de las más comunes y prevenibles sería una, como el sífilis y quiero quiero hacer una pausa aquí y decir un comentario muchas de las infecciones perinatales eh, son causadas por infecciones que se pueden transmitir sexualmente eh, y desafortunadamente hay mucho estigma para hablar de las infecciones de transmisión sexual. Muchísimas, no yo no de...
2: tenía idea que, que eran la mayoría de las que se transmiten a los ¿Verdad? ¿Al feto? eh, Al
3: feto y al recién nacido, correcto. Son son
2: de transmisión sexual. Sí,
3: y y desafortunadamente el estigma pues hace que no hablemos de esto, a lo mejor la gente pues le da bochorno, no van al médico, no se toman el tratamiento que, que tienen que tomarse. Y quería decir eso, ¿verdad? Porque es importante que no tengamos ese estigma que... Eso no dice nada de de, de su carácter como persona. Si usted le dio una infección de transmisión sexual, aún así, si fue en el embarazo. Okay. Este, y entonces.
2: ¿Cuál es en particular? Mencionó la sífilis. Eh, ¿Es tal vez la que podría transmitirse, o la gonorrea, o.?
3: Todas esas. Este, básicamente, la sífilis. Eh, la, bueno, te voy a mencionar las pruebas de a las mujeres embarazadas si alguien ha estado embarazada que está escuchando saben que le hacen muchísimas pruebas de sangre sí,
2: sí, <ríe> sí. muchas
3: y en muchas citas médicas eh, la sífilis es una de ellas este que se puede detectar durante el embarazo y lo importante es que tiene cura y mm-hmm. una cura bastante fácil eh, y eso puede prevenir infección al feto y al recién nacido eh, y si por alguna razón el tratamiento fue muy tarde o lo que sea Siempre podemos evaluar al bebé una vez nace eh, y tratar el bebé también con penicilina por 10 días usualmente. Okay. Eh, y eso baja mucho el riesgo de las consecuencias que pueden ser a muchísimos órganos como los pulmones, los, el hígado, los riñones, etcétera.
2: O sea que en la sífilis sí podría afectar a largo plazo.
3: A largo plazo
2: es correcto. O sea que es bien importante esa prueba. Eh, una sí, vez la, si la, si la mujer embarazada en ese momento identifica que tiene sífilis, eh, puede recibir tratamiento. ¿No afecta eso al bebé?
3: No, definitivamente puede recibir tratamiento y es eh, de beneficio para el bebé. Okay. Que okay. la mujer embarazada reciba el es, es penicilina, un antibiótico viejísimo claro. que se que se usa mucho y todavía funciona para la sífilis muy bien.
2: Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra infección prenatal puede afectar a los niños?
3: Eh, el VIH, por ejemplo, okay. que sabemos que no solamente es de transmisión sexual, hay otras maneras de contraer el VIH. Este, sabemos que el VIH no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y muchas personas pueden vivir ahora m- muchos años. Sin, sin SIDA, ¿verdad? Que sin progresa SIDA. Claro. Eh, ahora mismo el, el riesgo de transmisión es, es menos de 2% en Estados Unidos debido a que le hacemos las pruebas a todas las mujeres embarazadas, a que hay tratamientos de ¿verdad? para el virus.
1: Uh-huh.
3: Eh, se recomienda no lactar en Estados Unidos, en otras eh, partes del mundo. Eh, eso no, ¿verdad? Sí se puede lactar por otras razones, porque hay menos acceso a comida o a fórmula, pero ¿verdad? En este país, gracias a Dios, tenemos acceso. este O sea, que lo que esta, lo que está lo
2: que me está diciendo es que si la mujer es VIH positiva, en Estados Unidos se recomienda que no lacte.
3: La que no lacte. La Esa es la recomendación oficial de la Asociación Americana de Pediatría y la el Colegio Americano de, de Obstetras y Ginecólogos
2: también. Eh, la última información fue hace ya tiempito, eh, que yo leí acerca de esto es que los, los bebés, los recién nacidos que nacen positivos, tienden a negativizar en los primeros meses de vida. ¿Eso sigue siendo correcto? ¿No lo es? Bueno,
3: si, hay, si un bebé nace a una eh, madre con VIH, eh, procede de tratar al bebé por seis semanas con un medicamento eh, antirretroviral ¿verdad?
0: Uh-huh.
3: Eh, y luego hay que seguir de cerca a, a ese niño eh, para estar segura que no contrajo el, el virus. Pero todo esto, incluyendo esas seis semanas de tratamiento, han reducido eh, la transmisión a menos de 2%, que es eh, excelente. increíble. Excelente. Sí, sí es sí. increíble. La mortalidad, es, es si no se trata, es 20% antes de los cuatro años.
2: wow o sea que uh-huh. sí sí eh, eh, hay que tratarlo y hay una gran probabilidad que ese bebé no tenga no sea VIH positivo el resto de su vida correcto vamos a otra el herpes que cuando hablamos de herpes sabemos que es mucho más común que lo que sería la sífilis o el VIH, eh,
3: sí es más común, eh, usualmente de transmisión sexual también pero eh, y no tiene cura,
2: sí.
3: eh, el herpes es Súper común. Mucha gente tiene, este, por lo menos anticuerpos, ¿verdad? Sí. Al herpes que, y no lo saben, porque pueden ser asintomáticas, incluyendo una mujer embarazada. Okay. El mayor riesgo al feto, al bebé, es si la madre embarazada tiene una infección con herpes tipo 1 o tipo 2, no importa, por uh-huh. primera vez en su vida, que nunca ha tenido nada, porque las personas que han tenido herpes tienen anticuerpos, y esos anticuerpos le pasan al bebé por la placenta. Ok. Eh, usualmente siempre estamos pensando como que, ah, tiene un histrial herpes, pues el riesgo es más alto, pero en realidad no. De hecho, eh, protege al bebé si la madre ha tenido herpes anteriormente.
2: Ok. O sea, el bebé eh, <coughs> se, se le transmite el herpes, nace con el herpes, y ¿Tiene herpes el resto de su vida o no?
3: Sí, eh, sí, porque ya tuvo la infección. Eh, el riesgo mayor es más cerca del, del nacimiento eh, y desafortunadamente el herpes, si no tenemos un, una, un índice de sospecha alto y no lo tratamos, de hecho la mortalidad puede ser bastante alta. Hay diferentes manifestaciones para los bebés uh-huh. y usualmente no se presenta en el nacimiento. Usualmente presenta unos días después, unas semanas después.
2: Okay. A todos los bebés se le hace pruebas de este tipo cuando nacen. No.
3: Y de hecho, el herpes no es usualmente, los anticuerpos contra herpes no es usualmente una prueba de embarazo, eh, este, de las que regularmente se hacen como lo es sífilis, VIH, clamidia, uh-huh. gonorrea, hepatitis B
2: pero debería hacerlo, ¿no? Digo, por lo que porque lo que me está diciendo es, sí, sí, sí. es que está pasa... mucho más común y peligroso que los otros. Pues
3: fíjate, la incidencia creo que la incidencia es más o menos igual que la del sífilis, que no es, okay. no es lo más común del mundo, es uno en tres mil, uno en veinte mil y eh, hay yo creo que hay ginecólogos que sí lo hacen y por ejemplo si usted tiene una preocupación yo mi recomendación sería que le que hable con su médico, ¿verdad? Con con su obstetra. Sí. Eh, y le pueden hacer pruebas de anticuerpos o si tiene algún síntoma, que vaya, ¿verdad? Vaya a su médico para que le puedan dar tratamiento, porque si sí hay una medicina que puede reducir los síntomas, reducir la transmisión del virus. Y usualmente, ah, okay. si sabemos que la madre ha tenido herpes anteriormente, usualmente a las 35 semanas, y yo no soy obstetra, pero sé que se hace así,
2: uh-huh.
3: <ríe> a las 35 semanas se le da un medicamento este para para disminuir el riesgo de transmisión.
2: O sea que sí hay posibilidad que haya una mujer que tenga herpes, esté positiva para herpes cuando sale embarazada y no necesariamente se lo transmita a su bebé. Ah,
3: sí. De hecho, el riesgo
2: es bien bajito. Ok. Sí, eso Creo es bien importante es para que ¿verdad? La, la, las mujeres que nos están escuchando eh, uh-huh. sepan. Pero siempre es bueno saber si lo tienes o no lo tienes.
3: Siempre es bueno. Y hay dos tipos de, de virus. Eh, y puedes tener anticuerpos para uno y no para lo otro. Uh-huh. Eh, el mayor mayor riesgo, como les dije, es si nunca has tenido ningún tipo de, de, de herpes y te da durante el embarazo, y el mayor riesgo siempre ya yo creo que durante la, la última parte del embarazo.
2: Ahora, vamos a hablar de algunos eh, de estos virus que pueden ser muy, preveni- eh, muy prevenibles. Prevenibles, uh-huh. sí. Por ejemplo, eh,
3: la rubeola o la rubela como se dice en inglés, uh-huh. eh, súper prevenible porque se previene con una vacuna, la del MMR, la MMR. Okay. Este, y eso, las pruebas de anticuerpos contra la rubeola, son parte de las pruebas de discernimiento durante el embarazo. La mayoría de las personas, si tuvieron si estuvieron vacunadas, eso se hace durante la niñez, sí. eh, empezando el primer año de vida.
2: ¿La rubeola es tener... la varicela? ¿O no? No. No, no, es otra, es otra. Sí.
3: Es otra. No sé si es que este también se le llama el sarampión alemán.
2: Ok, este, es posible.
3: Pero es, eh, está en la MMR, que es la que tiene la de la papera, eh, la misos y uh-huh. la rubéola. Entonces, si tienes anticuerpos, el, fe, el feto y el bebé están protegidos. Okay. Eh, si por alguna razón no tienes anticuerpos, desafortunadamente no te puedes vacunar contra la rubéola cuando estás embarazada.
2: Oh, importante.
3: Importante, porque es una vacuna que tiene un virus vivo, o sea, casi muerto, pero está vivo.
2: Pero está vivo, entonces, sí.
3: No se lo puedes dar porque entonces se infecta el bebé. Ok. Este, pero eh, sabemos que ya entonces estamos más alerta de que, ok, la mamá no tenía anticuerpos, hay que ver, ¿verdad? evaluar al bebé a ver si vemos algún signo o algún síntoma,
2: okay. pero
3: esa es una de las prevenibles, otra prevenible, hepatitis B, vacuna, que Existe tampoco es vacuna. muy común, ¿no? Es, sí si es como, fíjate, 0.8 de incidencia, este, de las mujeres que tienen los anticuerpos contra el antígeno, perdón, con eh, a hepatitis B.
2: O sea que se han vacunado. Eh,
3: no, el antígeno, no, no el anticuerpo. El, antígeno el antígeno es que okay. tienen la infección.
2: La infección la infección,
3: pero se puede prevenir con vacunas, este, de hecho la hepatitis B es la vacuna que que recomendamos la primera vacuna que se le pone a a los bebés, a los niños, que se puede poner en el hospital, literalmente cuando nacen es bien, es bien, este ¿cómo se dice? safe,
2: (risa) (risa) segura segura. ¿por qué? ¿por qué se considera que es una vacuna tan importante para un neonato, no?
3: Sí, fíjate, mucha gente pregunta eso. Y la contestación es esta, porque si, por ejemplo, el niño, especialmente el bebé, contrae hepatitis B, usualmente no presenta síntomas al principio. Pero lo que sí aumenta es el riesgo de cáncer de hígado y cirrosis luego.
2: Ok. Esto esto estamos hablando si eh, la madre estuviese infectada.
3: Si la madre estuviese infectada y no le dimos la vacuna ni la la inmunoglobulina al bebé cuando nació. Por ejemplo, si hay una mujer que sabemos que tiene hepatitis B, cuando nace el bebé, en esas primeras 12 horas, le damos la vacuna y le damos la inmunoglobulina y eso usualmente previene la mayoría de la transmisión.
2: Eh, Yo sé que hay otros, ¿verdad?, Eh, eh, virus, infecciones prenatales posibles, pero yo quería que tomáramos los minutos que nos quedan Primero que nada, en hablar acerca de todos los mitos que hay acerca de la mujer embarazada y la vacuna del COVID. Ahora estamos pasando por un periodo que (risa) aparentemente es de mucha paz en cuanto al Omicron y nuevas variantes. Eh, y, Y todo el mundo como que está dejando de hablar del tema, pero no sabemos qué puede pasar de aquí a dos semanas, tres semanas o un mes. Eso es correcto.
3: Sí, este, hay tantos y tantos mitos, eh, y mira el Internet es una cosa maravillosa, ¿verdad? Yo estoy en Texas, a miles de millas tuyas, Ajá. y estamos hablando por radio. Es, es algo maravilloso, pero también, desafortunadamente, mucha eh, información incorrecta, lo que se llama la desinformación, eh, y el COVID, y la vacuna del COVID, pues, obviamente son víctimas de eso. Okay. Es súper importante... Que todo el mundo vacu- que todo el mundo que tiene la edad se pueda eh, este vacunado incluyendo las mujeres embarazadas uh-huh. incluyendo si le toca el booster durante el embarazo que se lo pongan
2: no afecta Ahora, entonces adversamente al, al bebé no de hecho lo protege
3: ah. eh, no protege al bebé porque nosotros los anticuerpos de la madre pueden pasar por la placenta okay. por eso es que los bebés pueden estar protegidos, eh, ¿verdad? Por muchas de muchas enfermedades, incluyendo el COVID. La mujer embarazada desafortunadamente tiene un riesgo súper alto de eh, COVID severo. De hecho, lo he visto desafortunadamente muchas veces durante esta pandemia. ¿Y a qué eh, se debe?
2: ¿A qué se debe? Las resistencias están más bajas. Fíjate, no sé si
3: sabemos exactamente a qué se debe, pero, por ejemplo, la mujer, el embarazo causa muchos muchos cambios en la mujer. Claro. Eh, incluyendo, tienes eh, mayor riesgo de trombosis, o sea, de coágulos. Los riesgos aumentan de todo. Y entonces, con el COVID, las mujeres se pueden poner. Y esto estoy hablando de mujeres de 18, 20 y pico de años. No mujeres mayores, que han salido
2: embarazadas después de los 40.
3: No. Okay. Mujeres súper jóvenes con ningún problema este, médico anteriormente, que básicamente la mujer se puede poner muy enferma y muchas veces lo que está pasando es que entonces tienen que eh, el bebé tienen que hacer sacarlo temprano prematuro por cesárea y entonces okay. obviamente los bebés prematuros pueden tener muchas complicaciones. Sí, los, riesgo, a, los riesgos son eso. mayores. Correcto. Este la mujer puede morir o puede estar extremadamente
2: grave eh, con tracheotomía y meses en el hospital. Así es que evitando esto eh, con la vacuna, ¿y si uh-huh. a la madre, eh, o sea, la futura madre, la mujer embarazada eh, eh, se infecta con el COVID? O sea, ¿le da COVID durante el embarazo? ¿Eso afecta adversamente al bebé o no? Depende.
3: Hay muchas, muchas mujeres embarazadas que tienen infecciones leves, uh-huh. Ahora mismo hay un estudio, de hecho, que o sea, todavía no tenemos suficiente tiempo para cole, eh, coleccionar suficiente
2: data. Data, claro. Sí, estamos empezando con est- esto del COVID.
3: Exacto. Si te pones a pensar, estamos empezando. Así que hay un estudio que va a estar reclutando 1.500 mujeres embarazadas
2: y sus bebés
3: y los van, lo van a seguir a largo plazo, creo que los primeros cuatro años de vida. Porque en realidad no sabemos... Y aun si la mamá tuvo una infección leve, no sabemos las consecuencias a largo plazo que puede tener el virus en el en el bebé. Estamos
2: hablando una? de mujeres que, que tuvieron COVID mientras estaban embarazadas en este estudio. Correcto. Ok.
3: Correcto, pero esa data de salida no no sabemos. Hay mucha incertidumbre, muchos desconocidos ahora mismo de cuáles pueden ser los, los problemas si algunos uh-huh. que presente tener una infección durante el embarazo
2: a ese bebé. Ok. Trabajando, eh, eh, doctora, en, en, en el área de NICU, ¿verdad?, eh, eh, de un hospital, ¿cuál es la complicación más grave que se ve en el día a día, saliéndonos de los, ¿verdad? de las infecciones, del COVID? En general. En general. ¿Son los nacimientos prematuros?
3: Son los nacimientos prematuros,
2: correcto. Ok.
3: Y las consecuencias, este hipoten- ¿verdad? Las, las complicaciones que pueden presentar, que son muchísimas y no vamos a tener tiempo de hablar de ellas. Sí. Y también es bien difícil <risa> predecir qué bebés prematuros van a tener qué complicación.
2: Ahora, eh, esa eso, este nacimiento prematuro, ¿muchos de ellos son prevenibles o son cosas que sencillamente ocurren?
3: Desafortunadamente, muchos no la mayoría no son prevenibles para nada y todavía estamos tratando de de descifrar qué podemos hacer para, para prevenir los partos prematuros. Okay. Muchas mujeres eh, se sienten extremadamente culpables. Si algo he aprendido es que la culpabilidad viene tan pronto, eres madre. Uh-huh. <ríe> y siempre tengo que acordarles que no no fue su culpa, que no hicieron nada, que muchas veces esto no se pre- no se puede prevenir.
2: ¿Cuál es la razón principal del nacimiento prematuro? En términos generales, en, en su práctica, ¿no? lo que ha visto en su práctica.
3: Sí, a veces son, este, literalmente, se fue de parto prematuro y no podemos pararlo, o okay. eh, eh, oh, este, presión alta, la preeclampsia,
2: uh-huh.
3: también eh, para salvar a la, a la mamá y, y por ende al bebé, eh, hay que hay que sacar al bebé, no claro. tiene que nacer, esa es la cura de
2: la preeclampsia. Oh, ok. Eso, eso eso es lo más importante así se salva la mamá y se salva al bebé también eh, definitivamente definitivamente sí hay elementos eh, importantísimos que pueden tomar en cuenta las futuras madres acerca de, de, de cómo prevenir verdad estas infecciones prenatales eh, el mensaje de la doctora Muñoz Blanco vacúnense, eh, háganlo aún cuando están embarazadas eso va a proteger a sus bebés correcto
3: Correcto, del COVID-19. Hay una, otras vacunas que no se pueden poner. También se puede poner la influenza durante el embarazo, Sí. la vacuna de la influenza.
2: Pero sí, sí. me refería a la del COVID porque en estos sí, momentos es la, la que COVID. más puede afectar, como como dijiste, que podía inclusive eh, una madre que no tiene ningún tipo de, de, de condición ¿verdad? Uh-huh, eh, de previa, de terminar uh-huh. en un hospital, eh, terminar intubada sencillamente porque, porque no se vacunó. De correcto. Así que muchísimas es gracias correcto. por este tiempo que nos ha dedicado y espero que la podamos tener nuevamente, eh, felizmente saludable Seguro que sí Gracias Lili Un abrazo chao Ya en los minutos que nos quedan eh, les mencioné eh, que pues no, no podía dejar de cerrar el programa sin hablar acerca de, de las emociones que, que tenemos a flor de piel, ¿verdad? A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia Todos los días nos llegan nuevas imágenes, nos llegan nuevas noticias. Eh, eh, Estamos trabajando entre la ansiedad, hay dolor, hay coraje, hay impotencia, pero eh, yo creo mucho en la fortaleza y la capacidad de de crecerse y de resiliencia que tiene el ser humano. Eh, Ucrania nos, nos ha dado un ejemplo de eso a todo el planeta. No sabemos... Eh, Cómo directamente si de alguna forma se van a involucrar Estados Unidos y Europa en esta guerra, pero uno de los, de los sentidos de impotencia es que uno quisiera hacer algo y siente que no puede porque estamos lejos, eh, sin embargo me he dado cuenta que, que personas que, que tienen grupos de oración eh, meditaciones grupales, el pensamiento y la palabra no se los lleva el viento gente, llega llega y estamos enviándole luz estamos enviándole fortaleza fe eh, desde la distancia a estos seres sedes de colegios y escuelas en Puerto Rico que están escribiendo cartas eh, a los niños allá en Ucrania a los miles y miles de niños que están refugiados eh, en, en Polonia están llegando en Hungría obviamente pues tendrían que ser traducidas a ellos pero son cartitas de niños para niños enviándole su solidaridad su amor eh, personas que están aportando económicamente a diferentes organizaciones humanitarias que ayudan a, a estos refugiados eh, desde todas partes del mundo y que podemos hacer aportaciones gracias ¿verdad? A, a, a la Internet eh, en, en diferentes lugares. Y, y últimamente, hoy me enteré de esto porque no conocía la campaña de personas, como ustedes ustedes si sí conocen lo que es Airbnb, verdad este portal para alquilar propiedades para vacacionar y y hay otra que se llama VRBO también pero en el caso de Airbnb que es la más eh, conocida personas alquilando propiedades en Ucrania que están eh, en Airbnb por un fin de semana una semana, dos semanas aunque obviamente no van a ir pero sencillamente para que ese dinero le llegue a los dueños de la propiedad y ellos puedan entonces ayudar a otras personas Y ha sido bien significativo la comunicación que se ha dado entre estas personas, inclusive desde Puerto Rico, desde Estados Unidos. Es una nueva campaña de ayuda a una persona alquilándole un apartamento, aunque tú no vayas a ir, porque les está llegando dinero. eh, Para ellos poder entonces compartirlo con otras familias. Y me parece algo eh, de, de un ejemplo de generosidad maravilloso. Lo suelto, aquellos de ustedes que entiendan que puedan hacerlo. Es una alternativa. Lo que no podemos es soltarlo en pensamiento, en palabra, en en corazón, en oración y viviendo un día a la vez porque no tenemos de otra. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Regresamos el próximo sábado en otra edición en directo, en vivo, de Felizmente Saludable con Lili. Que tengan una semana espectacularmente feliz y sobre todo saludable.